0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel Podcast, besser gesagt den Antithesen beim Märchenonkel Podcast. Ihr kennt ja das ganze Prozedere, aber da müssen wir nochmal durch, denn am Anfang wird immer kurz erstmal erklärt, was hat es hier mit diesem ganzen Projekt auf sich. Und es ist nun mal so, ich persönlich habe über die Jahre ein kleines Credo, eine These, eine Behauptung, wie auch immer ihr es nennen wollt, aufgestellt, Sagen wir am besten These, dann passt das Ganze mit der Antithese auch schon wieder. Die da lautet, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Und das ist natürlich immer schön einfach gesagt. Das Beweisen ist eher so die Hürde da dran oder die Kunst da dran. Am Ende ist es aber gar nicht mal so wichtig, ob ich es bewiesen kriege, mein Credo. Sondern manchmal ist es auch nur so, dass ich mit coolen Gästen und Gästinnen über coole Themen reden möchte. Und manchmal ist das Ganze sogar so dass ich sogar von Angesicht zu Angesicht mit den Leuten sprechen kann, wie heute in diesem Fall. Deswegen muss der Zukunft Cyrus gerade die Anmod machen, denn es gibt noch eine Besonderheit. Außer, dass ich mit meiner Gästin heute von Angesicht zu Angesicht in einer Buchhandlung sogar die Folge aufnehmen konnte. Nein, das Besondere war eher das Ganze ein bisschen kurzfristig zustande kam, sie nicht wirklich viel Zeit hatte und deswegen ich das meiste aus der Zeit rausholen wollte und deswegen diese ganze Anmord jetzt im Nachgang mache und nicht mit ihr sozusagen. Mit ihr war es dann einfach nur ein Hallo und dann hat sie Hallo gesagt und wir waren direkt im Gespräch drinnen. Deswegen nicht gleich wundern, wenn die Qualität des Sounds ein bisschen anders wird. Das liegt einfach daran, dass ich wirklich räumlich mit ihr zusammensaß. Und das ist ja eine von diesen seltenen Fällen. Ich glaube, dieses Jahr gab es das, was wie oft, zwei-, dreimal insgesamt überhaupt. Nun gut, auch das, wie gesagt, passiert hier und wieder. Und das sind dann immer die die coolen Sessions. Wobei, das heißt jetzt nicht, dass die anderen Sessions uncooler... Also, oh Gott, ich red mich in die Kacke hinein. Ich sollte jetzt lieber einfach an Vergangenheit cyrus übergeben und sollte ihnen einfach mal das Thema vorstellen lassen, aber nicht ohne zuvor nochmal meine Gästin richtig jetzt vorzustellen und ihren Hallo zu sagen. Und zwar meine Gästin ist die Autorin Hanna Winkler. Hi!
1: Hallo Arthur, danke, dass ich äh, heute hier sein darf. Bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, ich freue mich. Ähm, vielleicht erstmal zum Anfang so ein bisschen für die Hörer und Hörerinnen, wer du eigentlich bist. Ähm, du bist eine Autorin. Ähm, hast schon verschiedene Sachen rausgebracht. Unter anderem hast du zum Beispiel das Buch zum Hessentag 2017 veröffentlicht. Da werde ich jetzt nicht so sehr im Detail drauf eingehen, weil da hatten wir überlegt, vielleicht das auch nochmal als Thema für eine Folge zu nehmen. Du hast aber auch unter anderem ein schönes Büchern zum Beispiel zum Verschenken ähm, veröffentlicht, wo es darum geht, wenn jemand im Krankenhaus ist, wo so, so kleine Fragen drin sind unter anderem oder so Sachen, die man teilweise an den Arzt oder die Pfleger fragen kann, ein bisschen so zum Ausfüllen. Und was du auch veröffentlicht hast, und das war so ein bisschen der Anreiz für die, für die heutige Folge. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, damit ich den Titel richtig wiedergebe. Einmal 31 Mal Weihnachten, dein Begleiter in der Advents- und Weihnachtszeit ja, genau. und Wichtelwünsche und Weihnachtswunder, Geschichten für die Advents- und Weihnachtszeit. Und das sind ja weihnachtliche, winterliche Kurzgeschichtensammlungen. Habe ich das soweit richtig wiedergegeben?
1: Genau, genau, richtig, richtig, ja. ja. Aus der Mischung heraus, dass es ähm, Kurzgeschichten sind, aber eben auch seiten zum mitgestalten dass man so ein bisschen das buch persönlicher gestalten kann als einfach nur zu lesen davon gibt es ja doch schon recht viele und ich dachte es wäre ein schöner anreiz die geschichten auch noch selbst ein bisschen reflektieren zu können oder sich auch zu fragen was, was bedeutet mir denn weihnachten und äh, wie kann ich die zeit einfach äh, für mich persönlich gestalten
0: ich muss ja gestehen äh, das habe ich hier und da schon mal gesagt so als einzelhändler ist weihnachten irgendwann äh, gut gibt welche die das die da nicht so 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 äh, verkorkt sind wie ich schon, aber ich bin schon an dem Punkt, so Weihnachten äh, werde ich wahrscheinlich erst wieder Spaß haben, wenn ich Kinder habe und die dann so ein bisschen einen anderen Flair reinbringen. Ich bin dann doch ein bisschen recht ernüchtert inzwischen von Weihnachten. Meine Frau findet das dann auch mal ganz furchtbar, wenn ich dann so sage, <lacht> Weihnachten ist auch nur ein Tag wie jeder andere. So. Aber für dich ähm, ist Weihnachten denn etwas, was so aus deiner Vergangenheit auch irgendwie besonders war, dass du gesagt hast, du, du wolltest dieses Buch schreiben oder wie hattest du überhaupt erstmal die Idee zu diesen Weihnachtskurzgeschichten?
1: Also tatsächlich, muss ich sagen, war ich da selbst sehr überrascht, weil ich schon seit oh, Kindertagen schreibe, schreibe, schreibe und gar nicht so auf eine Richtung spezialisiert war. Das heißt, die Geschichten gingen in ganz unterschiedliche Bereiche. Und als es darum ging, als ich überlegt habe, ein, ein Weihnachtsbuch zu schreiben, war es eigentlich der, der, die Ursache, war, dass ich unglaublich viele Ideen im Kopf hatte und dachte, das kann man so schön bündeln. Und es war gar nicht unbedingt zur Veröffentlichung gedacht, sondern eigentlich für mich. Und dann kam so viel zusammen und so viele Ideen und auch, weil oft auch die Frage ist, passieren oder geschehen die Geschichten im, im Winter? Nein, tatsächlich viele, viele Geschichten kommen so als Flech über das ganze Jahr verteilt, ohne dass man dran denkt. Und irgendwie habe ich gemerkt, oh, da ist eine Affinität zu Weihnachten, dann wird es ein Weihnachtsbuch.
0: Und warum und dann speziell Kurzgeschichten?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich, weil ich gerne in unterschiedliche selbst eigentlich die unterschiedlichen Rollen mag, die unterschiedlichen Aspekte, die unterschiedlichen Geschichten und äh, um dem ganzen gerecht zu werden und der Tatsache geschuldet, dass ich ein unglaublich ungeduldiger Mensch bin, also ich glaube, mich auf eine <lacht> mich auf eine Geschichte zu konzentrieren, das kommt vielleicht noch irgendwann, aber bei so vielen ähm, Impulsen und Ideen oder Dinge, die man wahrnimmt oder sieht und über die man schreiben möchte, war es tatsächlich der der einzige Weg, eigentlich.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es dein, dein Hauptbuch sozusagen ist? Es ist eher so ein Nebenprojekt, was aber auch eben Veröffentlichung gefunden hat. Oder wie würdest du es so ein bisschen definieren? Weil es, es ist ja nicht das, womit du hauptsächlich dein nein. Geld verdienst. Nein,
1: nein. Ich, also das wird so auch nicht sein. Ich glaube, ich brauche das eben auch als diese Leidenschaft nebenher. Ich, ich könnte, glaube ich, gar nicht gut, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, schreib jetzt ad hoc 20 Geschichten, wäre es jetzt nicht, würde mir nicht so viel Spaß machen, wie es mir so macht. Und ich glaube, zu wissen, dass es eben eine Sache ist, die ich nebenher machen kann, macht es für mich auch einfach irgendwie entspannter.
0: Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch so ein bisschen so ein verkehrtes Bild, was viele vom Autoren oder autorinnen da sein haben, dass man schreibt einen Roman und hat fürs das Leben ausgesorgt nach dem Motto, Schön, es, ist ja, es ist ein so geringer Prozentsatz, die wirklich vom Schreiben leben können. Halt. Das ist halt immer, ähm, ich, ich persönlich sage immer, ich finde es ja eigentlich ein bisschen traurig, halt, dass es so ist. Ähm, andererseits äh, als Buchhändler kann ich halt auch sagen, ich erlebe es halt häufig genug, dass Leuten auch dann ähm, selbst Taschenbücher von 12 Euro eigentlich zu teuer sind und man sich dann überlegen muss, wenn man überlegt, was für ein Rattenschwanz da alles hinten dran ist, ja. dann sind selbst Taschenbücher von 12 Euro zu billig eigentlich schon so. Und das ist ja. immer, die Preispolitik ist da immer schwierig und auch dann selbst, ähm, und das fand ich auch mal sehr schockierend, ähm, selbst Bestseller-Autoren im deutschen Bereich, ähm, das ist nicht vergleichbar wie mit dem ausländischen ja. Bereich. Also, ähm, wenn man Bestseller-Autor äh, Bestseller im englischsprachigen Raum ist, dann hat man vielleicht wirklich so den Punkt schon fast erreicht, wo man ausgesorgt hat. In Deutschland ist es selbst als bestseller Autor, dass man dann vielleicht zwei, drei Jahre davon leben kann, was man da eingenommen hat in der Zeit, aber man muss da, man muss eigentlich trotzdem weiterschreiben, weil man kann dann, man hat nicht ausgesorgt, selbst als man bestseller Autor nicht. Ja, ja. Ja.
1: ja, das ist wahrscheinlich eine Illusion, in der man ähm, lebt, Das ist äh... Ich glaube, das große Glück ist, dass dadurch, dass ich es selbst mache, auch als ähm, Selbstpublisherin, dass das einfach mehr im Kommen ist, dass es unglaublich viele Möglichkeiten auch da gibt und immer mehr auch sein, sein Plätzchen findet, also von der Nische eigentlich raus, äh, was natürlich auch wieder Vor- und Nachteile hat. Für mich ist es halt das Bestreben, viel selbst zu machen. Also ich ähm, genieße das eigentlich. Deshalb ist das auch, wie du auch sagst, ein, ein sehr aufwendiges Projekt. Also das Buch es ist es nicht nur das Geschichtenschreiben, sondern es ist eben auch... Die Gestaltung, die die Personen finden, die da mitarbeiten, die das äh, lektorieren, die ähm, über die Covergestaltung, über das Layout vom Buch äh, und eben dann das Ganze vermarkten, bewerben, was natürlich einfach sukzessive wächst. Also das ist eigentlich das Schöne oder das ist das, was mir so viel Spaß daran macht, dass ich die Möglichkeit habe, immer den nächsten Schritt zu gehen.
0: Jetzt sprichst du schon an, dass du gar nicht groß über den Verlag gegangen bist, sondern dass du im Selbstverlag veröffentlicht hast jetzt ist es so der klassische oder weil du viele Punkte angesprochen hast, die beim Verlag sonst drinnen wären, Covergestaltung, Lektorat und so. Wie ist das, wenn man das im Selbstverlag macht? Hat man dann auch da irgendwie Hilfen oder muss man sich mehr oder weniger um alles dann wirklich kümmern oder macht es auch wieder Unterschiede, was für Arten von Selbstverlagen es da gibt? Also hast dich wahrscheinlich da, bist du einfach ja. jetzt Firma als ich, deswegen ja. frage ich mal so vorsichtig.
1: Ja, es gibt tatsächlich verschiedene und man kann natürlich auch bei den, bei ähm, den Self-Publishern verschiedene Pakete buchen, also du kannst natürlich dein dein Buch einfach, ich sag jetzt mal einfach veröffentlichen, du kannst natürlich ein Paket dazu buchen, ein Marketingpaket oder du kannst ein Paket dazu buchen, dass der Verlag das für dich prüft und auch einen Großteil übernimmt, es gibt schon verschiedene Möglichkeiten... Ich bin bisher den Weg gegangen, dass ich die größte Freude daran habe, wenn ich es alleine machen kann. Das heißt, ich versammle dann auch immer ganz viele liebe Menschen um mich hm. herum, die mir Feedback geben, die die Geschichten lesen. Es gibt natürlich viel mehr Geschichten, als dann letztlich im Buch landen. Das heißt, es ist auch immer die Frage, manchmal habe ich eine Geschichte, an der ich total hänge und denke, die kommt total gut an. Und dann bekomme ich Feedback und das heißt... Mh, ach mh, mh. Und entweder ich arbeite dir dann noch mal ein bisschen um oder ich sage, okay, dann fliegt die raus. <lacht> Aber das ist eben ja. die Sachen, deshalb ist mir immer wichtig, das Feedback von anderen zu haben. Und auch, weil du das mit dem Preis angesprochen hast, das stimmt schon, also die, die Gewinnmarsch für mich ist sehr gering an den Büchern. Also es ist... Äh, man müsste die tatsächlich eigentlich viel viel teurer verkaufen. Ich versuche es immer so, weil das ist eben auch das, was du selbst machst. Du gestaltest selbst... Den, du legst den Buchpreis selbst fest und ich habe immer eine sehr minimale Marge, weil ich das Buch eigentlich, ich möchte lieber, dass mehr Menschen dran Freude haben. Und es ist eben nicht erschreckt im Sinne von, oh, das ist so teuer, das möchte ich eigentlich jetzt nicht ausgeben. Das heißt, ich versuche mich auch mal ein bisschen an den 10 Euro zu orientieren. Aber de facto ist es so, dass es eigentlich, um, um davon wirklich, ich sage jetzt mal, besser leben zu können, um das eben nicht einfach als zweites, drittes, viertes Standbein zu haben, sondern vielleicht wirklich ausbauen zu können, äh, muss ich entweder noch viel mehr Bücher <lacht> haben oder es <lacht> kommt vielleicht auch noch, oder eben äh, den Preis annehmen, aber das möchte ich eigentlich nicht.
0: Wie ist das, hast du denn den Eindruck, dass Kurzgeschichtensammlungen es generell schwieriger haben eigentlich als andere Geschichten, dass man da vielleicht so eine, ja, dass, dass vielleicht Leute auch so eine abwertende Grundhaltung haben, nach dem Motto, ja, äh, Kurzgeschichten sind vielleicht auch einfacher oder ne, da ist ja keine große Leistung dahinter oder was sind so die Erfahrungen, die du dahingehend gemacht hast?
1: Ähm, sicherlich beides. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach für, für einen Verlag viel rentabler ist, einen Roman zu veröffentlichen oder einfach die, die Kurzgeschichtensammlung ist sicherlich auch im Marketing schwieriger. Für mich ist es so, dass ich jetzt auf die Weihnachtszeit mich konzentriert habe und sagen muss, da kommen die Kurz, Kurzgeschichten sehr gut an, weil es auch meine Erfahrung ist. Ich hab, lese unglaublich gerne Bücher. Aber an Weihnachten ist es so... Wie ich schon sagte, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das heißt, wenn ich ein Buch anfange, dann möchte ich es auch am liebsten durchlesen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man dann eigentlich noch zehn andere Baustellen hat. Und das ist gerade, gerade, gerade in der Weihnachtszeit, die ich eigentlich sehr, sehr liebe. Aber das gelingt dann auch mir nicht, die nötige Ruhe zu haben. Und dann muss ich sagen, lese ich selbst sehr gerne Kurzgeschichten. Und es gibt ja doch auch gerade zu Weihnachten viele tolle Bücher mit Kurzgeschichten. Und es ist jetzt nicht, dass ich mich daran orientiert habe, gar nicht, aber es ist das, was für mich eigentlich am sinnvollsten erschien. Und eben dem geschuldet, dass ich diese ganzen Ideen hatte und irgendwie dachte, es passt da in ein Buch. Da war jetzt nicht Platz, eine einzeln auszuarbeiten, worauf ich, da hätte ich auch Lust drauf. Aber tatsächlich war es dann am, am sinnvollsten, es so zu machen und es passt für mich in die Weihnachtszeit.
0: Weil ich habe so den Eindruck, wenn ich so überlege. Ich habe ja auch zum Beispiel eine Folge mit dem Bernardo Stall gemacht, der hatte ja auch äh, so ein bisschen eher so in der Horror-Grusel-Ecke eine, eine Kurzgeschichtensammlung, hat er geschrieben ähm, und auch im Science-Fiction- oder Fantasy-Bereich findet man schon nochmal immer wieder welche, aber tatsächlich auch aus dem deutschen Bereich ist das gefühlt, oder es, es, es geht unter, weil es irgendwie nicht vorzufinden ist, weil aus dem englischen Raum findet man immer wieder Vorfälle oder immer ja. wieder Beispiele, also ich zum ja. Beispiel, was ich für mich entdeckt habe und was ich sehr, sehr liebe ist, ähm, muss ich aufpassen, dass der richtige Titel mir einfällt wieder, äh, Scribe heißt das, das ist so eine Cthulhu-eske Grusel-Kurzgeschichtensammlung zum Beispiel, die auch ähnlich wie das von Bernard Leston halt eher ins Düstere, mhm. eher ins äh, Schaurige so geht und ich habe das Gefühl, dass auch da noch die, das Ansehen von Kurzgeschichten irgendwie höher gestellt ist. Jetzt überlege ich, ob es vielleicht so ein, so ein typisch deutsches Ding vielleicht ist, dass Kurzgeschichten einfach bei uns diesen Stellenwert nicht haben. Ich meine, gerade wenn man auch überlegt, dass Kurzgeschichten häufig eben in fantastischer Literatur vorkommen und fantastische Literatur wiederum in Feuilleton ja auch quasi nonexistent mhm. ist, weil es ja unter diesem Aspekt des des Eskapismus einfach keine angesehene Literatur mhm. ist, was sowieso ein Punkt ist, der diskutabel ist und den ich auch irgendwann nochmal in der Folge diskutieren möchte. Aber ist das so ein deutsches Problem, dass, dass dieses Ansehen irgendwo auch fehlt vielleicht?
1: Kann sein, kann sein. Ich kenne tatsächlich auch den englischsprachigen Markt und bin, also ein bisschen, jetzt nicht en Detail, aber da weiß ich, dass es einfach viele, viele Bücher gibt, mit an denen verschiedene Autoren arbeiten und Kurzgeschichten veröffentlichen. Ich entdecke aber auch immer wieder Bücher hier. Vielleicht ist es auch einfach, dass es wächst, ne? dass man da einfach, es ist ja auch immer, was man, was die Kunden lesen, aber natürlich auch, was die Verlage anbieten und was dann letztlich auch in den Buchhandlungen angeboten wird. Ich glaube schon, dass es was ist, was jetzt nicht äh, so einfach ist, generell auch zu, zu vermarkten, weil natürlich eine Geschichte ganz anders, die geht nicht so in die Tiefe wie jetzt ein ein, ein ein längerer Roman beispielsweise. Es kann, das ist vollkommen klar, man muss die Emotionen ganz anders transportieren. Also ich weiß auch nicht, ob ich das unterschreiben könnte, dass Kurzgeschichten einfacher sind, also in der Hinsicht natürlich schon, weil man die kompakt schreiben kann und die haben einen Anfang und ein Ende. Und äh, trotzdem muss auch das passen. Also es ist, ähm, ja, was man halt lesen möchte, was man schreiben möchte, aber auch diese Kurzgeschichten müssen ja was aussagen, müssen eigentlich in der Kürze der Zeit unglaublich viele Informationen transportieren. Also die müssen ja auch Gefühle und Emotionen wecken können und einen irgendwie in eine andere, in einen anderen Alltag versetzen können oder in eine andere Welt versetzen können. Mhm. Also eigentlich ist das ja auch eine, eine Herausforderung, die ich gar nicht, also deshalb würde ich gar nicht unbedingt sagen, es ist leichter, aber ich glaube tatsächlich, dass es was ist, was ja, noch mehr entdeckt werden könnte.
0: Wie ist denn da jetzt, um nochmal kurz dann auf das Selbstveröffentlichen zu kommen, wie stehen, welche Chancen stecken da dann dahinter? Weil jetzt in deinem Fall du bist halt über Book on Demand, Book on Demand zeichnet sich ja dadurch aus erstmal, ähm, um da kommen auch zum Beispiel so Sachen wie die Preise auch wieder ins Tragen, die machen keine Auflagen in dem klassischen Sinne, sondern es wird halt gedruckt, wenn es bestellt wird. Genau. So im Prinzip. Genau. Und ähm, jetzt ist Preispolitik, zeichnet sich ja auch oft bei großen oder kleinen Verlagen dadurch aus, je größer die Auflage, ähm, umso billiger wird das einzelne Buch in der Produktion, umso eher kann man dann da auch vielleicht mit dem Preis variieren, höher gehen oder mhm. muss höher gehen, mhm. niedriger gehen. Deswegen sind Fachbücher, die kleine Auflagen haben, oft ja auch sehr, sehr teuer ja. halt, ja. Äh, wobei da auch gewisse Lizenzgeschichten reinspielen und Pipapo und so. Und jetzt hast du halt dieses Book on Demand, das heißt, du hast dieses Auflagenproblem erstmal nicht. Ähm, andererseits hast du auch keinen Verlag, der vielleicht wobei, da habe ich auch von vielen kleinen Autoren gehört dass das mit der Werbetrommel eh so eine Sache ist bei den Verlagen da wird doch gerne das Budget lieber den großen Autoren zugeschoben, ja, anstatt mal ja. auch die kleinen zu fördern ähm, wie viel musst du da machen? wie viel musst du da, oder was für Chancen hast du da überhaupt, wenn du diesen Weg gehst jetzt auch vielleicht an Zuhörer oder Zuhörerinnen da draußen, die selber mit dem Gedanken spielen, welche Chancen haben die, worauf sollten die achten, welche Möglichkeiten haben die. Ich meine, du hast jetzt mit der Buchhandlung, in der ich arbeite, Kooperation gemacht, aber du hast ja auch andere Sachen gemacht. Du hast halt zum Beispiel dieses Hessentagbuch, buch die eine Kooperation mit der Stadt dann auch entsprechend gemacht, ja, ja. um was dann ja auch deinen Namen ein bisschen publiker gemacht hat, ein bisschen Werbetrommel auch gehört hat. Hast du da noch Möglichkeiten? Ich denke, ich muss jetzt zum Beispiel auch an Amazon, die haben ja auch so ein Eigenverlagssystem, ähm, wo man dann teilweise zwar sehr gute Margen hat, aber ich frage mich immer, ob man da nicht auch wieder als Einzelner in dieser Flut an Leuten, die da alle ihre Bücher mhm. draufschmeißen, auch wieder untergeht. Wie, welche Chancen hat man da?
1: Also der große Vorteil, finde ich jetzt bei, bei Books on Demand, ist, dass das Buch damit dann auch in den Handel kommt. Also die haben ja dann die, ESPN-Nummer dabei und es kommt in Handel. Das heißt, es ist in jeder Buchhandlung bestellbar und eben auch also online natürlich auch. Was immer ein großer Vorteil ist, weil man sich darauf beziehen kann. Beim Hessentagsbuch habe ich es ein bisschen anders gemacht, weil ich es eben als ortsansässiges Buch produzieren wollte. Und das heißt, da habe ich selbst eine ESPN-Nummer gekauft, habe ähm, dann eben den ganzen Vertrieb nicht dahinter, den einem eben Books on Demand bieten kann. Und da ich aber wusste, es ist mehr ein, ich sage mal, lokales Rüsselsheim-bezogenes Projekt, Genau, hatte ich man jetzt sollte auch an der Stelle
0: vielleicht noch genau. sagen, der Hessentag, auf den wir uns beziehen, <lacht> ist der von 2017, der in Rüsselsheim stattgefunden hat. Generell ja. vielleicht für die, die den Hessentag nicht kennen, weil ich habe das jetzt ein bisschen vorausgesetzt. Ähm, das ist quasi ein Fest, sage ich jetzt mal, geh ich mich da gern ja, Landesfest, ja, ja. was halt von Stadt zu Stadt in Hessen wandert quasi und jedes Jahr in einer anderen Stadt innerhalb von Hessen stattfindet. Und dann immer für, was waren vier Tage ungefähr. Da gibt es dann auch wirklich groß mit Show-Acts. Da werden Musiker wirklich auch internationale... ich werden es
1: länger, genau. Wir hatten mehr Tage, aber ich glaube, es ist ein bisschen gekürzt. Also in
0: Rüsselsheim gab es was unter anderem so, dass Johnny Depp und mit seiner Band hier aufgetreten hatte. Und auch der einige... Ah, jetzt komme ich auf den... Einige schöne, bekannte Altrocker waren auch mit dabei. ich komme jetzt Ich glaube, einer auch von Ganzen los ich weiß es ich krieg's nicht mehr zusammen es ist halt jetzt zwei Jahre her deswegen kriege ich nicht mehr alle das Show war ein sehr echt zusammen das genau weiß ich also,
1: das war ein sehr wie gesagt
0: bekannte Musiker wirklich ne, es ist wirklich so ein richtig großes spektakuläres Heft äh, Fest und dazu hattest du das Heft so das als kleiner Einschub
1: genau genau weil ich ähm, als als Hintergrund weil ich da einfach was für also als Rüsselsheimerin natürlich gerne was für Rüsselsheim machen wollte und ich wollte eben dass es nicht nicht nur was ist von mir, ich hätte jetzt glaube ich auch selbst äh, ein paar Geschichten mir zu Rüsselsheim überlegen können, aber das war eben nicht der Reiz des Buches, sondern der Reiz war eben, dass ich mit anderen Rüsselsheimern zusammenarbeiten, zusammenarbeiten kann oder die mit mir und deshalb war das durch und durch ein Projekt von Rüsselsheim für Rüsselsheim und eben für alle Besucherinnen und Besucher, die einfach ein etwas anderes Souvenir vielleicht mitnehmen möchten. Es gibt ja, es äh, gibt natürlich auch die wunderschönen Tassen und alles, aber ich äh, habe eben gedacht, es wäre schön, was zu haben was eben Rüsselsheim ein bisschen in den Mittelpunkt stellt und die Geschichte und die Fantasie der Menschen hier, was auch geglückt ist. Und das war natürlich dann eine ganz andere Voraussetzung als bei Books on Demand, weil ich von vornherein wusste, es kommt jetzt eben nicht, es ist nicht erhältlich in jeder Buchhandlung. Es wird nicht über Amazon erhältlich sein. Es wird zwar abgebildet, dadurch, dass man das mit der ISBN beantragt.
0: Ja, die sind da ja ganz Sieht erpicht, man's? ihren Katalog. Genau, es
1: erscheint, aber dann steht da nicht erhältlich. Und das heißt, das Buch, das war dann eben die die Herausforderung, eigentlich auch der Nachteil, weil man so einen Vertriebskanal ähm, nicht nutzt, der als Self-Publisher sehr sinnvoll ist. Also gerade dieses, ich, ich verkaufe so viele Bücher online, äh, dass es dann, habe ich bei dem Hessentagsbuch eben gewusst, das wird anders. Das äh, habe ich dann entschieden, dass ich das hier gedruckt haben möchte, mit einer lokalen Druckerei, dass es eben hier verlegt wird. Dann hat man natürlich auch eine ganz andere ich habe dann hier diese großen Plakatwände gebucht, um darauf aufmerksam zu machen. Ich hatte tolle Unterstützung von den Zeitungen hier, die darüber berichtet haben und das ohne das geht es halt dann nicht. Ähm, da ist man, ne, da macht man die Werbung wirklich selbst von Grund auf und ähm, ja.
0: Klinkenputzen kann ich mir auch vorstellen, dass es das ganz wichtig ja. war, dass man dann ja. wirklich auch, ja. ähm, wenn man jetzt ja. ein Buch rausbringt, dass man wirklich auch zum Beispiel guckt, ne, nicht nur der Ort, wo man selber wohnt, sondern vielleicht auch eben so die Orte drumherum. Ähm, genau. Welche Läden sind da, wo würde es Sinn machen, wo ich vielleicht mit meinem genau. Buch hingehe. Genau. Jetzt ähm, Klar, bei dir jetzt mit dem Hessentagsbuch war es dann sinnvoll, irgendwie in Rüsselsheim ja. Station zu haben. Aber jetzt, weiß ich nicht, jemand bringt im Self-Publishing ein Meditationsbuch raus. Da würden zum Beispiel dann esoterisch angehauchte Läden ja vielleicht auch als Verkaufsstellen ja. Sinn machen, dass man da vielleicht ja. dann auch gucken muss. Kann ich mir auch vorstellen, ne?
1: Und ich glaube, weil du das auch angesprochen hattest, was vielleicht für ähm, Autoren interessant ist oder interessant sein könnte, die selbst veröffentlichen wollen, das passt jetzt zu dem, was du auch eben gesagt hast, ich glaube, es ist ganz wichtig, ein bisschen ungewöhnlich zu denken, ähm, weil du auch sagst, wie hebt man sich von der, von der Masse raus, das ist natürlich ganz schwer und man stößt auch auf unglaublich viel, ich will jetzt nicht nur sagen Kritik, sondern auch oft auf Ablehnung. Ähm, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt. Also zum Beispiel mag ich Veranstaltungen, die ein bisschen ungewöhnlicher sind. Entweder durch den Ort. Ich meine, das hat jeder Autor, dass er überlegen muss, wo liest er, was macht er, wie kann er Aufmerksamkeit erregen. Und wenn man ein, ein Buch hat, das sich auf irgendwas bestimmtes bezieht. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, es ein bisschen anders zu machen und sich oder einfach ne was Neues zu überlegen, was einfach auch nochmal das Interesse schürt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung als Self-Publisher, dass man tatsächlich sagen kann oder sich überlegt, was kann man anders machen und dass man dann für sich sagen kann, ähm, da habe ich jetzt, na, da ist so mein, hm. mein Alleinstellungsmerkmal.
0: Weil du es jetzt so, schon so ein bisschen am Rande angeschnitten hast, ähm, da, so Thema Vorurteile so ein bisschen, sage ich jetzt mal, da habe ich ja jetzt auch hier und da schon ein bisschen reingepokt, wenn ich da frage, ob wir Deutschen da irgendwie auch ein bisschen besonders sind. Ähm, dahingehend zum Beispiel vielleicht erstmal, jetzt weiß ich, du hast direkt Self-Publishing betrieben, aber ähm, inwieweit du vielleicht von anderen gehört hast, so auch Kontakt mit Verlagen, was es da vielleicht auch dann Problem gibt, wie du schon gesagt hast, dass man dann vielleicht ein bisschen Vorbehalt hat oder dann auch halt ähm, das kann ich so generell als Buchhändler nicht unbedingt jetzt auf die Arbeitsstelle bezogen, wo ich jetzt arbeite, sondern auch früher Sachen. Man erlebt es natürlich immer wieder, dass Leute dann vorbeikommen und sagen, ich habe ein Buch veröffentlicht, möchten Sie eine Lesung hier machen und gerade dann im Self-Publishing das Problem, gerade mit dem äh, Lektorat, manche machen es vernünftig, holen sich viel Feedback wie du, manche haben so gefühlt den, Erste, den ersten runtergeschriebenen Text genommen, direkt online gestellt und fertig, aus. Und da, den liest man durch und denkt sich so, ei, 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 ei. da merkt man, dass das Lektorat gefehlt hat. Und dann ist man auch immer ein bisschen... Ähm, fragt man sich auch, wie soll man damit umgehen? Einerseits möchte man nicht demotivieren, andererseits sollte man auch vielleicht keine falsche Hoffnung schüren oder vielleicht auch dann vernünftige Ratschläge geben. Ähm, ich hatte auch tatsächlich mal den Fall, äh, dass eine junge Dame auf mich zugekommen ist und gefragt hatte, äh, wie das so ist mit dem Self-Publishing, ich gesagt habe, so, ja, erstmal bin ich Buchhändler, da kann ich jetzt nicht so konkret Auskunft geben, aber ich habe ihr dann zum Beispiel auch gesagt, weil das ist ein Rat, den man immer wieder hört, wenn mal bei einem Verlag unterkommt und der will von dir Geld haben dafür, dass du dich irgendwie beteiligen sollst an einem Teil. Ja, ja. Das ist unseriös. Nie da ja. mitmachen. Nie darauf eingehen. Weil die spielen natürlich mit diesem Wunsch der Veröffentlichung, genau. dass Leute da... Ja. Leider Gottes hatte sie es am Ende dann doch gemacht. Sie ist auf dieses Angebot, obwohl ich da eine... Ich hatte damals wirklich so eine zweistündige Diskussion, habe ich mir echt Zeit für sie genommen und habe ihr... Ne, immer wieder versucht zu erklären, wo da die Probleme sind, wo man nicht drauf eingehen sollte. Und so, sie hat es, wie gesagt, äh, habe ich später erfahren, gemacht. Ich habe aber leider nie erfahren, äh, was sie für, für er Erfahrungen damit am Ende dann gemacht hatte. Aber ähm, jetzt bin ich so ein bisschen abhanden gekommen, weil eigentlich wollte ich so, ja, so Vorurteilen das ist, das ist und so. Das ist Abschweifung gehört halt hier <lacht> auch immer dazu. Müssen auch sein. Aber so hast du denn das Gefühl, dass da so, so auch dir gegenüber, dass man dann vielleicht auch den Kurzgeschichten über da sind wir wieder, wie gesagt, hatte ich es ja hier und da schon angeschnitten. So Vorurteile, wie kann man da angehen? Was, was, Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Einmal da überhaupt Chancen? Sollte man. Ja, du, du merkst, ich ringe so ein bisschen in eine richtige Frage da. <lacht> also ich, ja, gut, probieren. ich ringe
1: jetzt mit der Antwort. <lacht> ähm, ich würde es tatsächlich gerne probieren. Ich ähm, habe die beiden Bücher, die ich jetzt äh, veröffentlicht habe, tatsächlich auch dazu genutzt. Einfach mal Feedback zu sammeln. Ich habe das erste Buch von mir zum Beispiel. Ähm rumgeschickt, wie eine Art Kettenbrief. Ich habe es gar nicht Kettenbrief <lacht> genannt, sondern Kettenbuch. Das heißt, es ging an äh, meine Cousine zuerst, eine mir bekannte Person zuerst und dann war ein Feedbackbogen dabei und dann ging es aber an mir unbekannte Personen weiter, weil ich eben dachte, es ist eine schöne Idee und dann haben vier, fünf Leute es ausgefüllt mir zurückgeschickt und das habe ich auf mehreren Ebenen gemacht, weil ich verschiedenes Feedback wollte, auch mit Bewertung zum Buch und Bewertung zur Idee. Und äh, sehe jetzt natürlich auch oder bekomme immer noch Feedback über die Zeit und gerade mit dem Buch, jetzt, das letztes Jahr auch veröffentlicht wurde, was daran anknüpft, ist es so, dass ich jetzt eigentlich den Mut habe zu sagen, ich würde es tatsächlich gerne einem, ähm, einer breiteren Gruppe zugänglich machen, weil natürlich ist es so, dass es eher doch was ist über Personen, die dich kennen oder die das Buch geschenkt bekommen haben und sagen, auch die anderen Bücher natürlich. Es geht viel über... Mundpropaganda natürlich. Oder man hat das Buch und denkt, ach, was du angesprochen hattest, dieses Geschenkebüchlein zum Beispiel, ähm, gute Besserung, das läuft erstaunlich gut und es ist es ist nicht, weil ich jetzt momentan, ich war jetzt auch eine Zeit lang im Ausland, das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit gehabt oder habe einfach nicht diese Werbung gemacht, die das Buch verdient hat natürlich und habe gemerkt, dass es ähm, sehr gut läuft und das kann eigentlich nur sein, dadurch, dass es Jemand geschenkt bekommen hat oder weiter verschenkt, oder vielleicht, es werden jetzt auch größere größere Mengen oder Stückzahlen bestellt, dann gehe ich von aus, dass es vielleicht jemand, es kann vielleicht auch ein, ein Krankenhaus sein oder ein Geschäft im Krankenhaus, das einfach merkt, dieses Buch passt, das fehlt auf dem Markt, das ist, oder es gibt's jetzt, aber ja. <lacht> es ist im Moment noch außer Konkurrenz. Und das ist dann natürlich für mich schön. Ich würde aber tatsächlich gerne auch mal die Erfahrung machen mit einem Verlag. Ähm, Gerade, das überlege ich jetzt mit den Weihnachtsbüchern, weil ich mich freuen würde, wenn die Idee noch in ein paar andere Städte getragen werden kann, an die ich vielleicht jetzt einfach nicht dran drankomme.
0: Mhm. Ein letzter Punkt, da würde ich gerne mehr auf, die, auf das Schreiben an sich äh, eingehen. Ich habe nämlich ein Zitat gefunden in der Vorbereitung von Andreas Eschbach, tatsächlich ein recht bekannten Autor. Ähm, der hat nämlich auf seine Webseite, verlinke ich auch in den Show Shownotes, ähm, hat er ein ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Interview mit ihm war oder ein fiktives, weil teilweise las es sich so, teilweise so. Es war für mich nicht ganz ersichtlich. Jedenfalls gab es da eben eine Frage, die der Punkt war. Und dann kommt ein, gleich ein längerer Text, den ich vorlese. Muss ein junger Autor unbedingt Romane schreiben oder sehen Sie auch Chancen für Kurzgeschichten? Das war erstmal so prinzipiell die Frage. Ja. Und jetzt kommt ein längeres Zitat, was ich finde in der Gänze vorgelesen gehört, weil ich finde, wenn ich sonst Dinge gekürzt hätte, hätte es vielleicht den Kontext verändert. Deswegen hm. sei es mir bitte hm. nachgesehen, wenn jetzt ein längeres Vor längerer Vorleserabschnitt kommt. Ein junger Autor muss zunächst mal gar nichts. Allenfalls muss er sich klar machen, dass es in Deutschland wahrscheinlich mehr Leute gibt, die Kurzgeschichten schreiben, als solche, die auch, we die auch welche lesen. Das ist so wie mit Gedichten. Wenn jeder die Gedichte schreibt und nach Möglichkeit sucht, sie zu veröffentlichen, auch selber regelmäßig Gedichtbände kaufen und lesen würde, wäre Lyrik der größte Markt der Belletristik, und zwar mit Abstand. Ist er aber bekanntlich nicht. Was bedeutet, dass die Gedichtschreibereien ein ego ist? Man will den anderen seine Ergüsse aufdrängen, Basta. Und was Kurzgeschichten anbelangt, ist dahinter die treibende Kraft häufig die, dass man damit ebenso schn schön schnell fertig ist. Mit anderen Worten, wenn ich von jedem fünf Euro bekäme, der Kurzgeschichten schreibt, aus dem Grund, dass er sich einen Roman nicht zutraut, wäre ich ein reicher Mann. Und ein Roman ist, wenn man noch keinen geschrieben hat, ein furchteinflößendes Projekt. Das muss man ganz klar äh, sehen. Hunderte von Seiten und auf jeder kann alles schief gehen. Das ist wie die Ersteigerung der Eiger-Nordwand. Es wäre unnatürlich, keine Angst zu haben. Der Punkt ist, trotz der Angst zu handeln. Deshalb als generelle Regel, dass man nur schreiben sollte, was man auch wirklich selber gern liest. Nur das kann man auch authentisch schreiben. Wobei sich Kurzgeschichten natürlich gut eignen, um zu üben. Und manchmal entsteht auch schöne, und manchmal entstehen auch schöne Sachen. Und manchmal kann man auch eine veröffentlichen, ganz klar. Aber eine schriftstellerische Karriere kann man meines Erachtens nicht darauf aufbauen. Jedenfalls nicht mehr heutzutage und nicht hierzulande. Bevor ich jetzt das an dich weitergebe, sozusagen, ähm, ja. ich habe so ein... Bisschen kleine Probleme mit dem Text dahingehend, weil ich das Gefühl habe, das ist eine Sicht, eine antiquierte Sicht von jemandem, der eben noch unter dem alten System ein großer Autor geworden ist und zu wenig Beachtung neuen Möglichkeiten wie dem Internet, dem Self-Publishing und dergleichen schenkt und glaube ich auch deswegen ein wenig unterschätzt die Dinge oder wie siehst du das Ganze?
1: Du, die Meinung ist, ist sicherlich berechtigt. Ich würde da jetzt auch ein paar Sachen ein bisschen anders sehen, aber ich verstehe das voll und ganz. Ich würde es jetzt nicht... Also ich, ich verstehe den Gedanken daraus, dass es natürlich so ist, man kann... Die sind schnell geschrieben. Das verstehe ich, das wird auch sicherlich oft der Fall sein. Es ist tatsächlich so, dass man mit den neuen mit dem Internet und was du gesagt hast als Self-Publisher ganz andere Möglichkeiten hat. Es hängt aber immer davon ab, was der Leser letztlich lesen möchte. Und was sicherlich stimmt, wenn du, das, wenn du selbst gerne Kurzgeschichten liest, dass du die auch gerne schreibst. Das ist bei mir eigentlich genauso, dass ich am liebsten das habe, was ich einfach nebenher wunderbar lesen kann, ohne Gerade, wenn mir die Zeit fehlt, weil ich unglaublich gerne ein Buch dann auch zu Ende lesen möchte. Ich habe jetzt eins angefangen, da habe ich es bis Seite 100 geschafft und es liegt jetzt da und es ärgert mich. <lacht> es brennt mir richtig. Ich möchte es unbedingt fertig lesen und ähm, deshalb schreibe schreib ich tatsächlich gerne die Kurzgeschichten, weil ich mir einfach denke, es ist schön, dass man was lesen kann, dass man kurz abgelenkt ist, in eine andere Welt eintauchen kann und dann aber auch weiß, ne, wenn ich jetzt, ich verpasse jetzt nicht meine Ausfahrt, ich verpasse jetzt nicht äh, oder den Ausstieg, ne, gerade in der Bahn, wenn ich dann mhm. so versunken bin, dann denke ich auf einmal, hoch mich in Frankfurt, aber wollte ich gar nicht hin. Das ist mir auch schon passiert. Und äh, deshalb weiß ich das zu schätzen. Verstehe aber auch, was er meint. Äh, wenn, wenn, wenn das das, wie mit den Gedichten, ist, das ist das Einfachste. Ist. Aber ich, es glaube ich gar nicht. Ich glaube, es stimmt, dass es authentisch sein muss. Und dann kannst du alles schreiben, wenn du ein Typ bist für einen Roman, weil du die ganzen Sachen vor dir siehst und auch immer anknüpfen kannst daran. Ich habe auch schon längere Sachen geschrieben, weiß aber genau, wenn ich nur ein, zwei Stunden dran schreiben kann, ist das nichts für mich. Ich muss quasi die ganze Nacht dran arbeiten können. Ich, ich würde mich am liebsten irgendwie drei, vier Wochen irgendwo einschließen und nur schreiben, schreiben, schreiben. Das macht so viel Spaß. Ja, und dann ist man natürlich auch in den Figuren drin, in den Handlungen drin. Man weiß genau, was das nächste Kapitel sein wird. So Geschichten habe ich auch. Hm. Aber das ist tatsächlich so dass das, das dann eben die, die die Zeitsache ist. Also mir macht es dann Spaß, wenn ich wirklich alles da reinstecken kann. Und das war einfach bisher äh, so selten der Fall, dass ich tatsächlich mich da so ausklinken kann aus dem hm. Alltag und schreiben, schreiben, schreiben. Vielleicht ist es mir irgendwann <lacht> vergönnt, dass ich das machen kann. Aber es stimmt schon. Für mich ist das, ähm, ich, ich glaube schon, dass es stimmt mit diesem authentisch. Für mich ist im Moment das mit den Kurzgeschichten am authentischsten.
0: Ja, schon. Was aber mich glaube ich am meisten stört, dass bei ihm klingt das so, wieder alles so herabwürdigen, den Kurzgeschichten gegenüber, nach dem Motto hier, von wegen, die kannst du halt benutzen zum Üben, aber das ist halt sonst... Ja gut, das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben,
1: nee, genauso und, wie die Gedichte.
0: Und, und das ist so, ähm, ich selbst <lacht> habe ja auch vor allem früher sehr gerne und sehr viel geschrieben, das hat sich ein bisschen bei mir gewandelt, ich glaube, ich habe es hier und da schon mal erzählt, dass ich da mir selbst ein bisschen was kaputt gemacht habe und ich habe... So die Anekdote, ich glaube, die habe ich mal erzählt, als ich mit Bernard Lestand die Folge tatsächlich gemacht habe. Ähm, ich habe in einem Wettbewerb mal mitgemacht, im Schreibwettbewerb, ähm, bezogen auf Fanfictions, also Fangeschichten rund zu existenten Werken. Und da war es eben eine Manga-Welt äh, zu One Piece. Und in diesem Wettbewerb, in der ersten Runde, ging es darum, einen Text zu schreiben, in dem man nur 500 Wörter benutzen mhm. durfte und man musste mhm. drei Begriffe unterbringen. Mhm. Und ich bin so ein... Was mir dieses Schreiben irgendwann kaputt gemacht hat, war, dass ich zu perfektionistisch bin und immer an mir was oh. rumgemägelt hatte und das oh. hat mir viel kaputt gemacht und ironischerweise ist dieser Text aus dieser ersten Runde oh. bisher heute der einzige Text von mir, den ich geschrieben habe, wo ich sage, ich habe nichts daran auszusetzen oh. Obwohl ich im Vorfeld, als erstmal dieser Wettbewerb war und dann diese diese erste Runde und die die Bedingungen, war ich am Modern und Zetern und ich war oh. ganz entsetzt und ich fand es ganz furchtbar und alles. Ne, habe ich dann hingesetzt und in dieser Restriktion habe was hat eine Chance, die mir gegeben wurde, weil das, was ich daraus gemacht hatte, hatte so viel Wert und ich habe von vielen, die das dann hinterher auch gelesen haben, weil ähm, Bewertungen haben halt die Forumsteilnehmer, ja. also die, die ja. alle User des Forums konnten halt bewerten, das war halt eine Stimmeabgabe und so. Und da kam dann halt wirklich Feedback unter anderem zurück äh, von einigen Leuten, die dann gesagt haben so hier, ich hab, ich lese nicht gerne Fanfictions, aber diese eine Geschichte die war richtig geil, so. Und das war dann, meine, und das war dann halt ein zusätzlicher Aufschwung so noch, dass ich wirklich ausgerechnet da, wo ich erwartet habe, das schlimmste für mir erbrachte Werk würde rauskommen, mhm. ist das im Grunde beste für von heu bis heute so. Und ich glaube, deswegen hatte ich so am Anfang auch immer wieder so in diese Richtung gefragt, weil das ist so, ich habe selber Kurzgeschichten gegenüber, glaube ich, immer etwas negativ gestanden, bis ich mich halt an den versucht habe und heute immer öfter, oder oder heute nicht mehr, aber in der Zeit, als ich noch geschrieben habe, immer öfter dann mich auch an Kurzgeschichten rangewendet habe, weil es, finde ich, fast schon schwieriger ist, in einer gewissen Kürze etwas hinzukriegen. Ähm, irgendwo habe ich mal dieses Zitat gefunden, naja, tausend Seiten kann jeder schreiben, aber quasi reduziert auf zum Beispiel nur 50, 20 oder vielleicht nur fünf Seiten etwas rüberzubringen, ist so viel massiv schwieriger und ich glaube auch das finde ich ein bisschen unterschätzt hier in diesem Eschbach-Zital, weil es wirkt eher so, als wäre das der, der große Roman die wirkliche Herausforderung, wobei ich heute fast schon sagen würde, nein, die wahre Herausforderung ist die Kurzgeschichte eigentlich.
1: Schön dass, schön, dass du das sagst. Ich glaube, es ist ein bisschen auch, wofür man die, die Leidenschaft hat. Ich, ich kann mir vorstellen, ich bewundere jeden, der ähm, einen, einen Roman schreibt, die Fäden alle beisammen hält und es tatsächlich zu Ende, zu Ende schreiben kann, und ähm, eben ohne diese Fäden zu verlieren. Ähm, genauso, denke ich, gibt es die Menschen, denen, denen die Kurzgeschichten einfach liegen und nicht... Ich glaube gar nicht aus der Wertung heraus, was ist leichter oder was ist schwerer, sondern einfach aus der Tatsache heraus, was liegt dir? Mhm. Wo, ne, wenn du anfängst zu schreiben, manchmal weiß man ja auch gar nicht so genau, wo es enden wird. Man fängt mhm. an und merkt, okay, und meine Handlungen oder Figuren, auch in den Kurzgeschichten, die entwickeln sich oft erst beim Schreiben. Ich habe hab die Idee, ich habe den Impuls, ich fange es an zu schreiben. Manche Sachen sind länger, manche Sachen sind kürzer. Also ich weiß gar nicht, ob es immer dieses ist, also ich glaube, es ist auch am Ende eine persönliche Sache. Was liegt dir? Was fällt dir leicht zu schreiben? Es gibt, es gibt. Ich habe Feedback bekommen oder habe mich auch mit anderen Autoren unterhalten, die gesagt haben, die können gar keine Kurzgeschichten schreiben, eben wie du sagst, weil die in diesem und die haben auch so viel, dass sie dann in diese Geschichte packen wollen, dass es einfach nur ein längerer, so mir ein längerer auch. Text ja. sein kann. Ja. Es kann gar kein kurzer sein. Und genauso ne respektiere ich oder finde es toll dass die sowas langes schreiben sich die Zeit dafür nehmen und und, und das das alles tatsächlich so ausarbeiten ich habe so viele Ideen und, und die brennen drauf und da weiß ich das sind längere Sachen das ist das ist auch nichts kurzes hm, hm. aber da ja da hoffe ich dass ich irgendwann irgendwo ganz eingeschlossen bin dass man tatsächlich vielleicht in so einem Sommerhäuschen mit Blick aufs Wasser mal schreiben kann ja also ich ich sehe ich sehe beide Seiten ich kenne viele die sagen die können nicht kurz schreiben ich kenne auch viele die sagen ne also ich kenne unterschiedliche Meinungen und finde das ist eine Frage was was dir liegt, was du gerne machst und gar nicht unbedingt diese Wertung, was ist gut, was ist schlecht oder was ist was ist, ist kurz besser, lang besser.
0: Wie gesagt, gut und oder gut und schlecht würde ich auch jetzt gar nicht sondern ähm, so die herausforderung weil ich habe am anfang ne, wie gesagt deswegen habe ich mich damals beim wettbewerb auch am anfang so so gesträubt weil ich auch jemand war ich habe gesagt ich kann mich nicht in wenigen worten fassen das geht das geht mhm. nicht ich ich muss mhm. ich bin ausschweifend. ich bin lang und so und dann mhm. wurde ich halt gezwungen und habe halt festgestellt es geht. <lacht> es geht und welche Chancen da drin stecken. Ähm, der Vergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen hin aber ich muss da zum Beispiel eben an so, so Videospiele denken. In den frühen Jahren, als die Grafik noch nicht so gut war, dann waren oft eben genau diese, diese Einschränkungen, aber gerade das große Vorteil des Spiels. Es gibt zum Beispiel alte Playstation- einspiele ähm, Damals konnte die Playstation-Weitsicht nicht so gut darstellen. Mhm. Deswegen waren in Horrorspielen oft alles sehr neblig. Alles mit ganz viel Nebel und so. Man konnte nicht so weit hineinsehen. Das hat aber wiederum die Stimmung deutlich verbessert, weil du wusstest nie, was lauert in diesem Nebel. Mhm. Heute können die Spiele das mhm. alles darstellen und du hast offene Gelände und so und plötzlich wird die die Verbesserung des Systems zum Nachteil des Spiels eigentlich oder des Inhalts. Weil du zwar mehr ermöglicht hast und, und, und leisten kannst, aber das eben auf Kosten dessen geht, was Kern des Elements ist, also in dem Fall mhm. dann des Spiels. Und deswegen ne, war es so, dass ich, das, wenn du runter reduzieren musst, halt eine Geschichte auf wirklich wenige Seiten, musst du dich auf das Wesentliche konzentrieren, ja. weil du mhm. diese Restriktion hast. Genau. Und das halt wiederum Möglichkeiten halt schaffen kann. Ähm, ja, genau. Ich habe ja gesagt, ich wollte noch ein bisschen so auf das Schreiben an sich eingehen. Wie ist denn das Du hast jetzt schon auch gesagt, ne, die Ideen kommen nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern die kommen das ganze Jahr über. Ist es so dieses typische, äh, ich sehe etwas und und habe so eine Idee im Moment, was man so hier und da immer mal wieder von Autoren und Autorinnen hört? Oder bist du eher so ein Mensch, der sich dann auch vielleicht was vornimmt und sagt so, oh, ich würde gerne mal eine Geschichte über einen Schneemann schreiben? Oder wie läuft das Na, denn?
1: Na, das funktioniert gar nicht. Also, sobald ich mich hinsetze und sage, das wird jetzt eine Geschichte über XY, nee, das funktioniert gar nicht. Nee, tatsächlich ist es so, dass die... Ideen wie so, wie ich sage immer, sind die, die kleinen Flashlights, ne? Es kommt so wie ein Blitz. Mhm. Und im manche Ideen, Sinne Geistesblitz. Ja, und manche Ideen werden aufgegriffen. Ähm, und es, kommt, es hat überhaupt keinen Bezug zu der Situation, in der ich gerade bin. Also wenn ich zum Beispiel <lacht> im Kaffee sitze und denke, okay, jetzt könntest du doch eine Geschichte schreiben über zwei Personen, die hier im Kaffee sitzen, da kommt überhaupt nichts. <lacht> mhm. <lacht> dann kommen ganz viele andere Ideen und Gedanken. Und dann kommt vielleicht auch der Schneemann, aber ähm, <lacht> eher über Umwege.
0: Ja. Okay, und ist es dann auch so, dass du wirklich so auch ein kleines Büchlein bei dir hast, wo du dann auch mal Ideen ausschreiben musst, weil die dir ja sonst mhm. wieder weg entfallen? Mhm.
1: Also zum Glück gibt es da jetzt heute sowas wie ein Handy.
0: <lacht> das ich hoffentlich das, das nie ist ein verliere. Das, man genau.
1: das ich hoffentlich nie verliere, weil da ist alles voll geschrieben und ich war einmal äh, in einem ganz... ich hatte einmal so viel Pech, weil das ähm, Handy nicht mehr anging und tatsächlich alle Daten verloren waren. Oh nein. Und da waren oh. irgendwie die Fotos mein kleinstes Problem, also das größte Problem waren für mich die die Notizen. <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Und so sehr ich mich bemüht habe, die wieder zu rekonstruieren, manche sind dann weg, aber dann bin ich immer überzeugt davon und denke, die Wichtigen kommen wieder. Und so war es dann auch, die Wichtigen kamen <lacht> wieder.
0: Ich glaub, vielleicht kommt da die Angewohnheit von mir, dass, äh, wenn man meinen PC anschaut, dann habe ich Daten irgendwie gefühlt drei, vier, fünf, sechs gesichert, Mal. Ne? Die sind mm. nicht mal gesichert, sondern ich habe dann irgendwann mal die Daten auf eine externe Festplatte übertragen und dann liegen die da und ich habe immer so dieses wie halt, wenn man eine Wohnung aufräumen mm. sollte. So ne? so müsste yeah. man ja eigentlich auch mal den PC yeah. mal so aufräumen, weil ich mm. habe dann viele Unterordner und so. Und dann denke ich mir so, naja, eigentlich sollte es mal alles durchgehen, alles mal wieder zusammenlegen und gucken, dass überall das Aktuelle so genau. ist. Genau. Und Tut man aber nie und stattdessen hat man irgendwie überall <lacht> die, 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 die Computerzimmer, die alle vollgemüllt sind und äh, dadurch hat eben, ne, wie du sagst, fünf, ach, äh, aber nee, oh, mein Notizblock im Handy ist aber auch voll mit Dingen auch, wenn ich irgendwo was sehe, irgendwelche äh, äh, Brettspiel oder so, die ich dann teufeln und denke, oh, das kann ich meiner Frau schenken, dann wird das schneller. Und ich glaube, genau. ich habe äh, hab mal letztens, du kannst ja sehen, wie viele Seiten das sind. Ich glaube, es sind über 120 Seiten Notiz.
1: Oh, das möchte ich bei mir na mal nachschauen. <lacht> <lacht> ich kann nicht, aber es gab bestimmt auch
0: hin. Nee, weil es ist das auch so alles bunt gemischt. So wirklich halt auch äh, Dinge, die ich mir irgendwo mal notiert habe. Und dann, wie du schon sagst, das hat man immer dabei. Dann kann man ja. schnell mal reintippen und schnell mal machen und so. Ähm, Gibt es denn irgendwie so Sachen, die die besonders deine Kreativität fördern irgendwie, dass du oder auch wenn du dann schreibst, dass du dir eine gewisse Atmosphäre erschaffen musst zum Beispiel auch, wenn du jetzt zum Beispiel an den Weihnachtsgeschichten hast du dann irgendwie dir zum Beispiel Weihnachtsmusik angemacht, um einfach in der Stimmung dann dafür zu sein oder wie läuft das auch bei dir ab?
1: Manchmal ja. Äh, manchmal ist es tatsächlich so, dass mich das inspiriert. Oder Tannenduft, äh, alles, was eben so ein bisschen winterweihnachtlich ist. Oder wenn man dann auch auf Schnee läuft und, und man bekommt ein ganz anderes Gefühl, ganz andere Emotionen dafür natürlich. Aber wenn die Ideen kommen, ist es oft wirklich. Also da kann ich einfach nur, da kann ich auch jetzt draußen im Herbst schön spazieren gehen und die Ideen kommen. Also was, was mich oder was meine Kreativität anregt, ist eigentlich die Zeit die ich frei habe, die der Kopf abschalten kann oder eben auch nicht abschaltet. damit <lacht> dann läuft Er läuft dann zur Höchstform auf. Aber das sind eben Momente, in denen ich draußen bin, ob ich auf dem Fahrrad bin oder ob ich im, im Wald spaziere oder ob ich in der Bahn sitze. Das ist, wenn ich dann schreibe, habe ich es gerne ein bisschen gemütlich. Ja, Dann sitze ich entweder direkt am, am, am Tisch und schreibe dann sind die Kerzen an oder ich bin wunderschön in eine Decke eingehüllt mit der Tasse <lacht> Tee nebenan. Das kommt auch vor aber tatsächlich brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendeine bestimmte Grundstimmung um, um, um. ja doch die Grundstimmung aber ich brauche jetzt keine besondere Atmosphäre drumherum oder ich habe es vielleicht noch nicht genau reflektiert vielleicht sollte ich auch <lacht> mal drauf achten man schreibe ich jetzt immer wann kommen die Ideen aber das ist irgendwie geht
0: das immer <lacht> ist denn Musik generell bei dir so ein, so ein Faktor halt auch Kreativ Also ich weiß zum Beispiel, bei mir ist es wirklich so, dass ich manchmal, wenn ich irgendwie bestimmte Lieder höre, direkt so Bilder vor dem inneren Auge habe und dann so denke, äh, oh, jetzt könnte man, das könnte man habe ich dann gibt es so, so ein bestimmtes Lied von 30 Seconds to Mars, immer wenn ich es höre, habe ich dann irgendeine japanische, epische Schlacht, wie zwei Armeen halt aufeinander prallen <lacht> und dann ganz dieses dieses Bild von so ganz vielen Pfeilen, die dann mm, da so den Himmel mm. durch, immer wenn ich dieses Lied höre und dann denke ich mir immer so, irgendwann muss das einfach mal vielleicht runterschreiben, damit du diese, dieses Bild ja, aus dem eine Kopf Idee. so rauskriegst. So ja, ne? ja. Äh, äh, dass das, ähm, aber ist es so, dass, dass Musik da halt generell so ein Faktor halt auch bei dir ist?
1: Sicherlich, sicherlich. Also Musik, ähm höre ich eben auch gerne beim, beim Sport und dann driften die Gedanken schon weg. Also das ist natürlich, das ist ja auch eigentlich das Schöne. ne Also wenn wir nicht fantasieren würden, das wäre schon, wäre schon traurig. Und ähm, da entstehen jetzt gar nicht unbedingt die Geschichtenideen, sondern ich glaube, das ist einfach generell schön, wenn die Gedanken wegtriften und mal wo ganz anders sind und, und man ja, einfach mal weggebeamt wird. Musik macht es schon. Nur bisher ist es jetzt nicht so gewesen, dass ich sagen könnte, wie du jetzt. Das habe ich nicht, dass ich glaube, ich sagen kann, es gibt ein bestimmtes Lied, was jetzt irgendwie einen besonderen Flash auslöst. Ähm, ja, also finde ich toll, ich <lacht> toll, dass du das hast. Solltest du auf jeden Fall aufschreiben. Wie,
0: wie gesagt, ich habe auch äh, früher, als ich ja dann auch wirklich selber geschrieben habe, hatte ich auch so Playlists, wo dann wirklich auch die Stimmung entsprechen war. Dann, wenn ich irgendwie äh, eine heitere Szene, dann brauchte ich auch heitere Musik im im Background ja, das zum Beispiel. Ja. Das, deswegen ja. hatte ich jetzt auch mal so gefragt, ob das so aber das ist dann auch wahrscheinlich einfach so ein persönliches Ding, wie du schon vorhin gesagt hast. Jeder hat dann auch so seine Präferenzen, wie er da arbeitet und so. Und bei mir ist es dann halt wirklich so, dass ich dann auch so die Musik teilweise brauche, um so viel Stimmung zu haben, um da richtig das schreiben zu können. So, Weil, weil ich dann merke einfach, wenn ich, wenn ich die Musik nicht habe, dann, dann finde ich nicht die Worte, um es so zu formulieren, wie ich es hm. gerne hätte dann so hm. und dann, dann bin ich mit dem er Ergebnis auch wieder nicht zufrieden.
1: Das geht mir so, wenn ich an was längerem schreibe, dass ich tatsächlich versuche, die ähm, Situation nachzustellen, wie als ich aufgehört habe, ne? Sei es, hm. sei es irgendwie, wenn ich wenn ich weiß, ich habe am Abend aufgehört, das ist natürlich eine ganz andere Stimmung als wenn du morgens dich hinsetzt und und, und was schreibst. Das heißt, da weiß ich schon, da, da ticke ich auch, äh, auch so, dass ich einfach weiß, ich oder versuche diese Stimmung wieder herzustellen, die Gedanken, die Emotionen wieder reinzufühlen. Und das ist dann natürlich schon, da spielt die Atmosphäre schon schon eine Rolle, dass man da anknüpfen kann, weil sonst merkt man es auch. Also das, So geht es mir dann immer, dass man merkt, dass es dann irgendwie die Gedanken sind anders oder man ist einfach nicht mehr so in der Szene drinne, wie man sie verlassen hat und das ist dann schon wichtig, dass man das Gleiche, dass man versucht, so nah wie möglich wieder dran zu sein.
0: Deine Kurzgeschichten sind ja oft so vier, fünf Seiten gefühlt. Mhm. Also ich habe es jetzt ja nicht genau nachgeprüft. Manche aber so kürzer, manche länger. Ja. Mhm. Ähm, wie ist denn das äh, hast, kommt man da sowas wie in so ein Schreibfluss, weil ich fühle mir vor, das sind, oder wie lange schreibst du an so einer, an so einer Kurzgeschichte dann auch? Gibt es da so eine Zeitspanne, die du so grob abschätzen kannst? Um ehrlich zu sein,
1: habe ich da jetzt noch nie drauf, also auf die Zeit habe ich noch nicht geachtet. Es ist tatsächlich Oder so schreibst du so
0: mehrere hinweg, äh, hintereinander weg dann Manchmal auch?
1: schon, manchmal ja? schon, ja. Manchmal ähm, sind die Ideen so da, dass ich das einfach schreiben kann und dann ist es auch präsent, dann sind die Worte da, die Figuren da, die Handlung da. Manchmal entwickelt sie sich auch erst beim Schreiben. Da bin ich aber eigentlich immer. Also, was du nämlich eben auch gesagt hast, dass du deine Geschichte geschrieben hast mit was hast du gesagt, drei Wörtern, die vorkommen mussten? Äh, 500 Wörter. Nein, aber ich meine drei Begriffe?
0: Ach, drei Begriffe ja. mussten, genau, waren vorgegeben.
1: Das ist zum Beispiel eine Sache, da habe ich jetzt gerade eben gedacht, wow, Hut ab, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die mir schwerer fallen würde. Also, ich habe auch schon bei Schreibwettbewerben mitgemacht und da war das, das Thema vorgegeben und da wurde die Geschichten.
0: Na, gibt unterschiedliche Arten von Wettbewerben da genau. auch. Genau.
1: Ne? Und das fand ich nicht schwer. Also, diese, diese, die Vorgabe des Themas. Aber wenn ich jetzt wüsste, ich muss eine bestimmte Handlung oder, oder bestimmte Worte, also das bewundere ich, weil da tue ich mich schwer. Also, ich setze mich tatsächlich dran und lasse es fließen. Und wie gesagt, weiß ich manchmal auch gar nicht, was kommt am Ende raus. Also auf die Zeit habe ich noch nicht geachtet. Ich weiß, dass wenn die Idee da ist und wenn ich am Laptop sitze und das schreiben kann, es für mein Gefühl zügig geht. Aber da ist natürlich auch eine halbe Stunde schnell rum oder eine Stunde schnell rum und man denkt sich, es hat sich angefühlt wie zehn Minuten. Das heißt, da muss ich vielleicht mal drauf achten. Auf die Zeit habe ich tatsächlich noch nicht geachtet. Ich glaube, das alles hintendran dauert länger. Das nochmal zu lesen, zu überlegen, macht die Handlung Sinn? Ist sie verständlich? Auch wenn man dann das Feedback bekommt. Und man arbeitet nochmal dran. Das ist eigentlich, glaube ich, der Mehraufwand, ist tatsächlich Schreiben der Geschichte, wenn die Idee da ist und es fließt und es geht von einem ins nächste, fällt mir leicht, wobei ich nicht sagen kann, dass das in zehn Minuten gemacht. Das Aber nicht. du kannst
0: schon auch in so einen Schreibfluss verfallen. Halt, ja, ne? auf
1: jeden Fall. Auf
0: weil jeden das Fall. war eher so, so der Punkt, wo ich dachte halt, wenn die alle für sich irgendwie geschrieben werden, dann, dann kann es halt ja auch schwer sein, vielleicht so ein bisschen dann, weil man dann die dann alle so ja, also nicht so nacheinander wegschreiben kann, aber wenn du sagst, dass du das wirklich so hast, dann so mehrere Ideen im Wisch halt abgearbeitet, dann dann geht also das es ja geht, wieder.
1: Es geht nicht immer und es ist auch nicht, das ist glaube ich das, was ich nicht kann, also ich könnte mir jetzt nicht Druck machen. Also sobald ich mir Druck mache, oder wenn ich weiß, äh, ich möchte im nächsten Jahr nochmal ein, ein Weihnachtsbuch veröffentlichen und du brauchst jetzt ad hoc fünf Geschichten, mhm. würde das mir nicht glücken. Also da, äh, das glaube ich, wäre auch nicht ich. ich. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich die Geschichten waren da, bevor ich die Idee hatte, daraus ein Buch zu machen. Also es ist eher so rum. Ja. Und deshalb bin ich auch ein bisschen auf diese ganzen Impulse angewiesen, kann man eigentlich sagen. Natürlich kann ich auch was schreiben, wenn man mir sagt, schreib jetzt eine Geschichte zu XY, schreib eine Geschichte über einen Schneemann, mhm. die kann ich dir auch liefern. Aber ähm, die, das ist halt auch mein Anspruch, dass es, was wir auch am Anfang gesagt haben, authentisch ist, dass, dass du merkst, es ist vom Herzen geschrieben und das geht bei mir würde ich eigentlich sagen am besten, wenn ich wenn ich frei sein kann und wenn die Kreativität sich dann entfalten kann, wenn sie da ist oder die Fantasie und da würde es mir dann eher schwer fallen, wenn ich mich irgendwie also ich weiß manchmal auch nicht wie lange die Geschichten werden. Ich habe natürlich schon immer so so eine Idee, also die mir im, im Kopf die Handlung und ich kann schon sagen, okay, die wird jetzt eher vier Seiten oder sie wird 20 Seiten, aber es hängt auch davon ab, wie komplex das ist, was ich eben erzählen möchte. Aber wie es dann letztlich wird, überlasse ich dem Schreiben in okay. dem Moment.
0: Ich glaube, das sind schöne Schussworte, beziehungsweise können wir dann generell so langsam auch auf den Schuss zugehen, weil wir haben ja auch ein gewisses zeitliches Fenster äh, hier nicht. Äh, hier heute nur deswegen vielen Dank erstmal, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, dass wir das jetzt in diesem Zeitfenster auch hingekriegt haben. Ähm, wenn ihr da draußen auch Spaß mit der Folge hattet, dann könnt ihr gerne natürlich Kommentare schreiben. Ihr könnt ähm, entweder unter der Webseite, da gibt es eine Kommentarfunktion, da könnt ihr eure Gedanken zu äußern, eure Meinungen. Ihr könnt natürlich auf iTunes und Spotify auch bewerten, wobei da das nicht so direkt mit den Kommentaren, sondern ihr könnt so generell halt eine Bewertung da dalassen, ähm, dann nicht auf eine einzelne Folge bezogen, sondern generell auf das ganze Konstrukt und wenn ihr Kommentare da lasst, gebe ich die natürlich auch an Hanna weiter, dass sie dann auch das Feedback mitbekommt und dann <lacht> ist nämlich klar, dass sie dann vielleicht nicht jeden Tag schaut, ob ein Kommentar veröffentlicht wurde. Und auch... dann überlegst
1: du, ob du mich nochmal einlädst oder nicht. <lacht>
0: nee, nee, das, ist, das ist schon sicher. Da. Wie gesagt, die zweite Idee steht im Raum, da hatten wir schon drüber gesprochen, die muss noch umgesetzt werden. Na, mal schauen, wann das geschieht. Um, aber das wird, irgendwann, irgendwann kommt das noch, äh, von daher, wer ist auch nicht die erste, die, eine äh, Wiederkehrerin ist, von daher <lacht> hatte ich schon ein paar. Genau, äh, ansonsten bleibt mir eigentlich gar nicht so viel sagen. Ansonsten würde ich einfach das Schlusswort an dich überlassen, dass du noch vielleicht irgendwelche abschließenden Worte von ihr geben kannst.
1: Oh, das ist lieb. <lacht> Vielen Dank. Also ich ähm, bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass, ich das jetzt, dass du mich jetzt so eingeladen hast und dass wir die Möglichkeit hatten, uns auszutauschen. Ich bin ganz baff, weil ich äh, sehr zeitlos lebe momentan, ohne Uhr. Das heißt, äh, du sagst, die Zeit ist um. Ich bin jetzt ganz <lacht> überrascht. Äh, komme gerne wieder. Ich glaube, da sind tatsächlich noch ein paar Themen, über die wir uns austauschen können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht war jetzt auch mein erster Podcast, mein erste, meine erste Teilnahme in diese Richtung. Und beim Radio durfte ich schon mitmachen, aber das jetzt hier ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Also vielen Dank dafür. Und äh, wenn es irgendwie auch Rückfragen gibt, weil du sagst, es gibt die Möglichkeit mit Kommentaren, wenn irgendwie Fragen sind äh, zum, zum Self-Publishing und ich kann da irgendwie auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen für alle, die gerne Texte veröffentlichen möchten, tue ich das natürlich gerne. Also eben von, von, von meiner Erfahrung berichte ich gerne und äh, das ist vielleicht auch manchmal ganz, ganz schön, wenn man sich manche Stolpersteine ersparen kann. Deshalb finde ich es immer toll, wenn man da zusammenarbeitet und sich gegenseitig helfen kann. Von daher, wenn da irgendwelche Rückfragen sind oder einfach Kommentare oder ich bei irgendwas behilflich sein kann, Genau. Leite es an mich weiter. Ja.
0: Ansonsten, ich denke mal, spielen. ich werde in den Show Notes auch alle wichtigen Informationen zu dir noch reinpacken. Äh, Auf jeden Fall die, die Links zum Beispiel zu den Büchern von dir bei Book on Demand. Da kann man die ja auch äh, online abrufen und dergleichen. Also schaut auch einfach mal in die Show Notes, Da werdet ihr ansonsten auch noch hier und da die eine oder andere interessante Verlinkung bestimmt für euch finden. Und dann würde ich einfach sagen, verabschieden wir uns für heute, oder?
1: Ja. Okay. Vielen lieben Dank. Genau. Dann tschüss. Tschüss.